0: KBR Prime Podcast for Curious Mind
1: Itulah mengapa faktanya dalam sejarah Orang-orang um, yang pelaku kejahatan Yang kriminal tingkat tinggi itu kan sebenarnya orang-orang pintar Anda sedang mendengarkan Sain Sekitar Kita Dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR
0: datang di podcast Sains Sekitar Kita. Saya Naomi Liandra, ditemani Lutfi Zulfikar dari The Conversation Indonesia. Podcast ini bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, juga platform mendengarkan podcast lainnya. Nah, episode kali ini yang pasti bikin penasaran dan juga gergetan. Apa itu, Lutfi?
2: Lo Naomi. Hai. Uh, pada episode kali ini kita akan berkelana ke dalam otak koruptor.
0: Wow. Wow. Wah, korupsi ya. Ini ini memang masalah yang gawat banget sih di negeri ini. Kasusnya banyak diangkat di media, diomongin di warung kopi, terus yang ditangkap juga banyak. Tapi ya tetap aja persoalan ini memang bisa dibilang sangat menggurita. Korupsi kecil-kecilan ada banyak banget kan ya di tengah kita juga. Dan jangan-jangan nih Kita juga ikut melakuin tanpa kita sadarin Dan kita bahkan juga nggak nganggap itu sebagai suatu korupsi yang lebih parahnya seperti itu Semacam dimaklumi gitu, padahal ya jangan dong ya <laughs> Jadi ya kenapa ya sebetulnya orang itu melakukan korupsi Apakah ada yang salah dengan otak mereka sampai mereka itu melakukan korupsi?
2: Ya inilah yang akan kita angkat di episode kali ini ya Naomi ya
0: hmm.
2: um, Tapi sebelumnya, uh, aku mau tanya dulu ke Naomi hmm. Kamu merasa pernah melakukan korupsi apa enggak?
0: Kalau aku pernah sih melakukan korupsi kecil-kecilan itu contohnya aja korupsi waktu.
2: Kalau aku sih paling... Waktu misalnya SMP atau SMA, mm -hmm. waktu ujian, terus bagi-bagi jawaban sama teman-teman.
0: Wow, si baik hati. Iya,
2: <laughs> itu korupsi tapi menurutku bukan korupsi yang salah.
0: Okay. Yang tahu, ding. <laughs> tapi kenapa sih sebetulnya kita tuh melakukan itu padahal kita udah tahu sebenarnya itu bagian dari korupsi gitu kan. Dan kita sebenarnya kan sepakat ya kalau korupsi itu nggak ada yang benar alias korupsi itu jahat.
2: Bisa dibilang kayak gitu sih Kalau misalnya di Indonesia Kita uh, juga bisa lihat kayak Sistem uh, pemerintahan Sistem politik kita Kan memang Di desain itu Kayak banyak Dalam tanda kutip Kayak veto player gitu Ada eksekutif Ada uh, parlemen Pembagiannya pun Banyak ada sistem Multipartai Dan lain-lain uh, Dan justru uh, Padahal itu Harusnya menawarkan Banyak perspektif banyak, uh, Sebagai checks and balances Tapi justru Di era sekarang tuh Apalagi di Indonesia Membuat banyak kebijakan Jadi tersendat Misalnya kayak kasus EKTP atau kasus yeah. Wisma Atlet dan jadi atmosfer yang mudah banget untuk orang itu kayak, jadi harus korupsi gara-gara itu Just, justru malah counter produktif dari desain awalnya. Nah riset dari tamu kita yang satu ini e, menemukan bahwa selain masalah sistemik, korupsi itu juga banyak dipicu oleh faktor budaya. Gitu. Berdasarkan eksperimen beliau, misalnya kalau orang Indonesia itu mau diajak curang atau korupsi, itu lebih sering kalau misalnya rame-rame. Jadi dengan semangat gotong royong gitu. Sementara kalau misalnya katakanlah orang Amerika, motivasi utamanya itu adalah kompetisi. Jadi curangnya sendiri-sendiri. Oh,
0: iya sih benar juga ya. Biasanya kalau dulu itu misalnya pas lagi sekolah gitu kan, kayak waktu itu si Luffy bilang... Uh, Contek-conteknya itu pasti kompak-kompakan dulu kan Sama teman-temannya, nggak mungkin mereka itu sendiri-sendiri Iya kan?
2: Aha. Nah di episode kali ini uh, Saya sempat ngobrol dengan pe peneliti yang tadi itu uh, Dia peneliti Indonesia Melakukan banyak penelitian tentang Otak dan korupsi, namanya adalah Dr. Galang Lutfianto
1: Saya Galang Lufit Yanto. Uh, saat ini saya adalah dosen Fakultas Psikologi UGM dan juga sebagai kepala di Laboratorium Mind Brain and Behavior di Fakultas Psikologi UGM juga. Um, saya apa, juga mendalami ke arah ilmu neuroscience, jadi percabangan ilmu antara psikologi dan biologi dan kedokteran yang mempelajari bagaimana mekanisme neural terhadap perilaku manusia-manusia yang spesifik.
2: Dr. Galang ini baru aja datang ke Indonesia sekitar Februari 2020 awal tahun awal tahun ini ya. Ya, saya ingin tugasnya sebagai Visiting Scholar di program Fulbright di New York University dan juga Harvard University di bagian Department of Neurology
0: Tapi menurut saya yang paling menarik untuk ditanya kepada setiap peneliti itu adalah kenapa? Misalnya untuk Dr. Galang nih, kenapa sih dia tuh tertarik untuk mempelajari soal perilaku manusia lewat percabangan ilmu psikologi dan biologi? Ini kan sebenarnya rumit ya Jadi,
2: eh, Dr. Galang ini punya satu momen khusus waktu dia masih zaman eh, jaman kuliah ya Kuliah satu Ini kayak semacam aha momennya gitu Aha momen ketika akhirnya memutuskan Oh I wanna learn about the human brain gitu
1: Oke okay, jadi um, Satu hal yang Membuat saya tertarik untuk Mempelajari tentang otak adalah Ketika saya baca sebuah ulasan Salah satunya membahas tentang Salah seorang uh, Seniman Leonardo da Vinci Yang dia uh, apa namanya Ketika menggambar lukisan The Vitruvian Man itu kan dia prosesnya adalah dia membedah tubuh-tubuh uh, mayat ya dan kemudian salah satu temuannya adalah dia menemukan bahwa uh, ketika manusia dibedah itu tahun uh, abad ke-15 itu benar-benar uh, saat itu bahkan membedah tubuh uh, mayat itu enggak diperbolehkan gitu ya. dia menemukan bahwa ternyata uh, saraf manusia itu Semua berpusat pada Satu organ yang hanya beratnya Tiga pound dan itu adalah otak Nah itu yang membuat kemudian saya merasa Loh ternyata perilaku manusia yang sangat kompleks Itu berpusat di otak
0: Udah nggak sabar nih Jadi gimana sebetulnya Isi otak para koruptor
2: Oke eh, Tapi bentar sebelum itu Uh, supaya dapat sense lebih bagus lagi tentang risetnya Pak Galang ini... ...aku mau jelasin suatu konsep dulu nih... ...yang sangat erat kaitannya dengan penelitian beliau dan budaya korupsi. Namanya adalah teori dimensi budaya atau cultural dimension setiri. Ini adalah teori yang pertama kali dicetuskan oleh psikolog sosial... Uh, hmm. ...orang Belanda dan uh, dulu orang IBM namanya Gerd Hofstede. Jadi uh, in nutshell, dalam bahasa yang sangat sederhana... Uh, dia itu memformal, memformulasikan uh, bagaimana budaya-budaya di dunia ini tuh bisa uh, direfleksikan mm -hmm. dan itu berdasarkan 6 dimensi kalau bahasa dia atau 6 spektrum gitu. Nah, mm -hmm. salah satunya itu adalah spektrum individualisme kolektivisme gitu. Mm -hmm. Jadi bayangin aja kayak skor dari 0 sampai 100 gitu ya. Mm -hmm. Kalau misalnya untuk dimensi ini kalau misalnya nilai 100 itu bahwa budaya tersebut itu sangat menjunjung tinggi individualisme kayak gitu, sementara kalau nol itu sangat menjunjung tinggi kolektivisme atau lebih mementingkan gotong royong, semangat kebersangga, kebersamaan, kekeluargaan dan seterusnya kayak gitu.
0: Oke, lalu dari soal budaya korupsi kita mau tarik ke data yang ada soal korupsinya ini ya, kan ada nih yang namanya Corruption Perception Index dari Transparency International. Nah ini adalah indeks untuk ngelihat peringkat seberapa korupnya sektor publik suatu negara.
2: Iya, um, yeah, uh, ini memang uh, ranking yang sering kali dikutip untuk urusan mm -hmm. korupsi ya. Um, dan kalau misalnya kita lihat rankingnya, itu uh, kita bisa lihat ada ada pola kali ya bahwa semakin tinggi nilai bebas korupsinya itu semakin tinggi uh, kecenderungan level individualismenya. Jadi misalnya nih kalau misalnya kita lihat negara top 10 di papan atas indeks tersebut, uh, yang artinya kayak persepsinya uh, korupsinya paling rendah lah. 9 dari sepuluh. Di antara negara-negara itu punya nilai individualisme yang cukup tinggi uh, Semuanya di atas 60 gitu Sebagai bayangan Indonesia sendiri skor individualismenya itu cuma 14 gitu okay. nah uh, Jadi bisa jadi ada dugaan bahwa masyarakat yang individualismenya rendah Atau dalam hal ini kolektivismenya tinggi Lebih rawan untuk melakukan korupsi di sektor publik secara ramai gitu. Sementara negara dengan individualisme tinggi Itu mungkin pola korupsinya itu cuma pribadi Atau istilahnya localized, terlokalisasi
0: Wah cocok nih ya sama Indonesia Tapi berangkat di latar belakang itu sendiri Dr. Galang itu kan melakukan riset ya Untuk melihat gimana dimensi kultural ini Bisa mempengaruhi motivasi atau ya pola korupsi Nah riset pertama dilakukan di Indonesia Terus yang kedua di Amerika Serikat
2: Ya, benar banget. Jadi in a nutshell, gini nih cara kerja eksperimen beliau gitu. Jadi misalnya beliau tuh mengumpulkan beberapa orang masuk ke dalam suatu lab gitu ya. Mm -hmm. Kemudian orang-orang itu istilahnya kayak dibagi menjadi beberapa, ke dalam beberapa bilik. gitu ya, terus ke dalam masing-masing bilik -masing itu uh -huh. partisipan itu harus roll dadu, yang mengkocok dadu, uh -huh. habis itu nilainya diinput ke dalam komputer. Uh -huh. Nah setiap uh, partisipan itu ketika input komputer hasilnya bisa live gitu dilihat barengan uh -huh. di dalam suatu screen kayak gitu. Uh -huh. Nah uh, settingnya itu kurang lebih kayak gitu, tapi yang membuat ini menarik ini adalah uh, aturan mainnya. Jadi uh, gimana dapat uh, rewardnya, aturan main kalau misalnya dadunya makin tinggi artinya apa dan seterusnya. Beliau membagi eksperimen ini ke dalam dua skenario. Skenario yang pertama itu adalah skenario kolaborasi. Jadi antara peserta eksperimen itu saling istilahnya cersan gitu ya untuk sama-sama dapat duit. Mm
0: -hmm.
1: Jadi berkolaborasi bareng itu artinya adalah ketika um, apa namanya mereka mengumpulkan uang yang tinggi mereka akan dikasih masing-masing akan dikasih reward itu adalah
2: masuk penyusupnya tadi ya?
1: penyusupnya Iya tapi duanya dikembalikan, tapi duanya dikembalikan. Oh <laughs> jadi contoh misalkan partisipan itu ngaku angkanya dadunya dua terus dia juga ngaku angka dadunya dua masing-masing dapat dua dolar jadi ada kesamaan sehingga itu itu Bekerjanya kolaborasinya di situ. Apakah anda mau untuk mencu apa Memanipulasi informasi hanya untuk menyamakan dengan si angka dadu sih?
2: Nah yang kedua itu adalah skenario kompetisi. Artinya peserta eksperimen ini gede-gedian skor supaya bisa menang uangnya sendiri gitu. Jadi kayak winner takes all.
1: Nah yang skenario kompetisi Kita tandingkan mana yang lebih tinggi Antara Antara si Partisipan atau si Counterpart Nah itu adalah skenario kompetisi Nah ternyata di Amerika itu Kompetisi yang di, hmm. nah,
2: uh,
1: Jadi uh, uh, berapa, berapa skor yang dikumpulkan
2: Oh jadi uh, winner takes all win,
1: ya? The winner takes teksedol ya benar yang yang paling tinggi hanya dia ya, contoh ya. misalkan yang paling tinggi adalah partisipan ya duitnya diambil si partisipan maksudnya dua-duanya dapat okay, okay, jadi okay, okay. jadi dia bisa menyesuaikan dengan dengan oh ternyata loh contoh misal loh parnanya udah tinggi ya padahal misalkan dia kasih 6 gitu terus dia eh, pa partisipannya lempar dadu cuma dua nih oh kalau dua aku nggak menang nih harus Itu. aku bilangnya 6
0: Lucu juga eksperimennya. Terus itu gimana hasilnya? Apa uh, bedanya respon partisipan yang di Indonesia sama yang di Amerika itu gimana tuh? Nah, ternyata
2: hasilnya adalah partisipan Indonesia itu lebih banyak curang waktu senario kolaborasi. Hmm. Sementara partisipan Amerika cenderung lebih curang ketika senario kompetisi. Kalau dalam uh, kata-katanya dokter galang seperti ini.
1: Dan ini satu hal yang unik ditemukan di Indonesia. Bahwa ternyata dari dua jenis... Uh, relasi sosial yaitu kompetisi dan kolaborasi ternyata hanya kolaborasi yang menyebabkan orang itu ceting di Indonesia karena mungkin itu berhubungan dengan nilai budaya Indonesia kan kolektivistik ya nah padahal literatur terdahulu menyebutkan bahwa justru kompetisi yang membuat orang itu ceting jadi jadi orang itu ceting bahkan itu juga prospesies ya jadi hewan pun juga menunjukkan kecurangan ketika dia harus berkompetisi dengan teman-temannya misalkan berebut makanan, berlebut teritori itu kan kompetisi, tapi data di tempat kami menunjukkan bahwa orang Indonesia itu justru tidak tergoda dengan kompetisi, justru kolaborasi, kita melihat bahwa ternyata penyebab cheating itu sangat cultural specific jadi eh, penelitian saya di Amerika menunjukkan bahwa orang-orang eh, di, di Amerika kan memiliki budaya yang berbeda mereka kan lebih individualistik jadi ber, bertolak belakang dengan budaya di Indonesia yang kolektivistik di sana justru kompetisi yang menyebabkan cheating kolaborasi tidak menyebabkan citing.
0: banget sini orang Indonesia kan emang guyup banget gitu ya bahkan ada pepatah mangan orang mangan asal kumpul. Nah jangan-jangan itu ada pengaruh pepatah ini juga kali ya makanya korupsinya barengan hmm. gitu. Yeah, yeah.
2: that's a really interesting thought Naomi. Okay. Uh, kemarin kebetulan aku juga tanya begini ke Dr Galang. Aku tanya kok, kok bisa gitu ya gimana sih budaya itu kok bisa mempengaruhi Kecenderungan orang apa, untuk korupsi. Gitu. Kita memang
1: dikondisikan untuk kolektivistik. Misalkan di 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 desa ada gotong royong, ada arisan, itu enggak ada di luar negeri. Maksudnya di di Amerika gotong royong orang saya sama tetangga sebelah saya aja saya nggak tahu namanya siapa gitu ya. Nilai-nilai di Indonesia itu kolektivistik karena memang banyak sekali ritual-ritual ya dan mungkin nilai-nilai yang diajarkan sejak sekolah itu ya sejak di bangku pendidikan formal maupun non formal itu yang memang um, me, apa namanya, membuat kita menjadi orang yang harus harus apa namanya harus uh, ikut dengan norma sosial yang ada harus conform Conformity gitu ya nah sedangkan nah, nanti bisa dihukum dengan dieksploit nah, atau nah ada, ada-ada social punishment hmm. ketika kemudian mereka tidak uh, kolektif dan ada Data yang menunjukkan di penelitian saya bahwa justru ketika orang-orang ini menunjukkan apa performa yang lebih tinggi daripada teman-temannya, dia akan dipanis secara sosial. Oh. Oh. Jadi uh, dan itu adalah satu hal yang kalau orang-orang, misalnya orang itu lebih outstanding Ketika orang lain, kalau di budaya individualistik itu nggak masalah.
0: Menarik Cuma, ya tadi Dokter Galang bilang itu harus conformity dan kalau enggak Ada social punishment sendiri Jadi korupsinya itu juga mesti konformita Alias barengan sama yang lain-lain juga Gitu kan, kalau nggak korupsi barengan Jadi ada social punishment gitu Ih, Astaga Padahal kan ya, kalau ada banyak orang yang korupsi berbarengan Berarti kan jadi sistemik tuh Yang artinya makin sulit diberantas. Mau speak up karena kata hati bicara lain Eh, nanti malah dihukum sama yang lain juga
2: Bisa dari dokter galang ini Ternyata tidak hanya menyoroti satu hal tadi Itu ya, kayak perbedaan kultural hmm. antar Indonesia dan Amerika juga. Tapi beliau juga menyoroti soal bagian otak mana sih yang paling bertanggung jawab terhadap uh, korupsi. Beliau juga uh, tanya pertanyaan itu di eksperimen beliau. Karena waktu melakukan eksperimen ini otak partisipan itu juga sekaligus dimonitor gitu. Dan uh, hasil atau jawaban yang Pak uh, Dr. Galang ini temukan adalah Sabar ya, tapi kita bring dulu.
1: Sains sekitar kita. Bisa Anda dengarkan di Kabar Prime, Spotify, iTunes dan platform podcast lainnya.
0: You're back. Anda masih mendengarkan podcast sains sekitar kita Kerjasama di Conversation Indonesia dan KBR Podcast ini bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, juga platform mendengarkan podcast lainnya Kita masih ngulik soal apa sih di balik otak para korputer bersama dengan Dr. Galang Lutvianto Kepala Laboratorium Mind, Brain and Behavior di Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
2: Kita tadi sampai di bagian yang cukup uh, cukup seru ya Di bagian sebelumnya kan kita bahas soal bagaimana kultur itu ikut berpengaruh terhadap pola korupsi ya Nah beda di Indonesia beda juga di uh, negara yang individualisme tinggi kayak misalnya Amerika hmm. Nah kesimpulan dari risetnya Dr. Galang Lutfianto ini adalah bahwa orang Indonesia itu cenderung lebih senang korupsi itu kalau misalnya dalam semangat gotong royong
0: Bareng-bareng ya, Riset
2: Dr. Galang ini juga mencari tahu bagian otak mana yang paling berperan dalam melakukan korupsi
1: Jadi, dan kemudian yang kedua Kita mencoba untuk mensimulasi Bagian-bagian otak ya Jadi uh, kami juga menemukan Bahwa ternyata Bagian otak yang ber, uh, Bertanggung jawab terhadap perilaku cheating itu adalah bagian otak Yang tumpang pindih dengan uh, Bagian otak yang uh, Bertanggung jawab terhadap kecerdasan hmm. Jadi dengan kata lain itu Bagian otak yang membuat orang cheating itu hampir sama dengan bagian otak dengan eh yang mengatur kedegasan. Jadi bagian otak yang di de, yang yang distimulasi adalah dorsolateral prefrontal cortex. Jadi prefrontal cortex itu bagian berpikir manusia.
0: Lalu semakin cerdas seseorang berarti semakin berpotensi korupsi gitu ya.
2: Wow Interpretasinya Dr. Galang seperti itu sih So ya, yeah, ada kecenderungan bahwa perilaku korupsi itu berkorelasi dengan uh, tingkat kecerdasan yang tinggi gitu.
0: No
1: Itulah mengapa faktanya dalam sejarah Orang-orang um, yang apa pelak, pelak, pelaku kejahatan yang kriminal tingkat tinggi itu kan sebenarnya orang-orang pintar gitu ya
2: Kita kan tahu juga nih, kalau ada otak kanan dan otak kiri ya Otak kanan hmm. lebih banyak uh, soal kreativitas, kreativitas yeah. Sementara otak kiri soal uh, kecerdasan, sistem logical thinking gitu mm -hmm. nah, Jadi kalau misalnya orang curang itu atau melakukan korupsi Berarti itu menurut Umi termasuk kreativitas tinggi atau logical thinking yang tinggi ya? Uh,
0: logical tingkat tingginya yang pertama, yang kedua baru kecer, uh, kreativitas nah, Karena kecurangan
2: <laughs> itu kan juga bisa hasil dari proses berpikir bebas yang sangat sistematis sehingga hmm. kecurangannya tidak uh, terungkap gitu. Nah ini nih yang akan diteliti selanjutnya oleh dokter Galang gitu kayak bagian mana dari uh, dorsolateral prefrontal cortex itu yang bisa uh, yang, pembagian kanan dan kirinya itu yang yang lebih berpengaruh. Ini cukup uh, riset yang akan cukup menarik di masa depan ini.
0: Nah yang lumayan sering juga terjadi di Indonesia ini adalah orang itu kelihatannya religius ya. tapi ya korup gitu atau ditangkap KPK nih karena korupsi eh besoknya tampil dengan tampilan yang religius come gitu loh ada nggak sih penjelasan dari dokter Galang soal ini atau nggak ada penjelasannya gitu
1: mungkin contoh ya mungkin contoh di sini adalah yang sudah kami rancang adalah tadi jadi dia di uh, dia dan di, dia dipasangkan dengan dengan uh, counterpart. counterpart yang cheating nah tapi nanti kemudian Um, peserta eh, Partisipan tuh akan diberikan Keluasaan untuk Oke okay, sekarang kamu dikasih duit nih Kamu bagi deh duitmu Kamu dapat berapa Pak dapat berapa Kemudian perasaanmu gimana Itu bisa dilakukan Uji coba lebih lanjut lagi Untuk melihat Sebenarnya ada aspek emosional apa Di situ Nah itu nanti akan hmm. uh, Religisitas juga akan lagi di, di Di area sini.
2: ini uh, topik riset yang terbuka lebar ya
1: Kami sangat mengundang siapapun juga Untuk berkolaborasi
2: Oke okay.
0: Sungguh ya episode ini menegangkan banget. Jadi yang merasa lebih kuat otak kiri maupun otak kanan waspada ya. Biarkan error detection di diri kamu itu bekerja. Jadi jangan sampai jadi koruptor.
2: Oke okay, episode yang cukup menarik tapi di episode selanjutnya nih untuk sneak peek ya kita mau mengajak teman-teman semua untuk cari tahu untuk belajar dari seorang peneliti tentang suatu. Metode kimia yang luar biasa powerful dalam mengolah polusi air limbah.
0: Cool. Untuk masukkan dan saran juga, kamu juga bisa kirim email ke podcast at dan podcast ini bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, juga platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga update sosial podcast sains sekitar kita di media sosial KBR juga di The Conversation Indonesia. Bye.